0: Bom dia! Que Deus nos ajude, depois de tanta água, né? Minha gente, não para de chover. Senhor, faz uma terra com boa drenagem para a terra da promessa. Eita! Que alegria estarmos juntos mais uma sexta-feira. Para ouvirmos, partilharmos, sentirmos o conduzir de Deus através de Sua Palavra. Que Ele esteja com você, no seu trabalho, sua casa, dirigindo, tomando um café da manhã, porque Deus está no cotidiano de nossa vida. E é lindo ver quando a gente tem sede de conhecê-Lo, e beber, não importa o que a gente esteja fazendo sempre há um tempinho para que a gente possa ouvi-lo. Pois damos bastante atenção àqueles que amamos de verdade. Vamos para a palavra? A palavra hoje continua no capítulo 10, não é? Sendo que hoje vamos para o versículo 16 a 23. E ela nos diz assim... Eis que eu envio como ovelhas e meio a lobos... Sede, portanto, prudentes... Como as serpentes e simples como as pombas... Cuidado com os homens, porque eles... Vão, vos entregarão a tribunais e vos açoitarão em sinagogas. Vós serei levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles diante de mim e das nações. Quando vos entregarem, não fiquei preocupado com o que vão falar e dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Ele fará através de vós. Irmão entregará a morte o próprio irmão. Pai entregará filho, filhos se levantarão contra pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Repito. Mas quem perseverar até o fim será salvo. vou repetir mais uma vez mas quem perseverar até o fim será salvo quando vos perseguirem numa cidade fugi para outra <risos> ai que legal em verdade vos digo não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o filho do homem palavra da salvação Eita Jesus, o Senhor é bom o tempo todo, né? Até mesmo o período do estudo do Evangelho. Vamos, esse texto teria muita coisa para explorar, tá? Mas eu explorei em fala 1, um, mas eu vou repetir porque eu pedi para repetir várias vezes essa mesma indagação. É... Para a gente entender o que Jesus está querendo dizer nesse texto A gente tem que fazer uma voltinha né? Lembra quando Jesus disse que Tolos eram os filhos da luz E astutos aos os filhos das trevas Lembram disso? Aí agora, nesta palavra Em outro contexto, Jesus diz esse que eu vi como ovelhas, em meio a lobos. É conhecido de todos nós que ovelha é bicho tolo, é bicho bobo, é bicho que sem pastor não sabe para onde vai. Por que eu escuto muitas pessoas dizerem assim? Meu Deus! Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Ainda fala feito pagão às vezes. Eu rezo tanto. Quanto mais rezo, mais aparece assombração. Né? Por que o Senhor deixou isso? Jesus nunca nos enganou. Jesus disse, eu envio vocês no meio dos lobos. Eu boto vocês... Desculpa a brincadeira, enrascada. Eu boto vocês num caminho que não é o mais fácil. Eu boto vocês em estradas estreitas e espinhosas. Para que vocês honrem o que vocês dizem crer. Diácono é meio masoquista, isso não? Bem depende do que como você interpreta a palavra de Deus. Quiser pegar comigo, pega aí. Eclesiástico. Estou abrindo aqui. Eclesiástico em algumas bíblias é Sirasta, mas graças a Deus quase não tem mais, né? Sirasta. O povo sabia, não sabia nem o que era. Sirasta é Jesus bem Sirac, que é o nome do autor desse livro. Eclesiástico. Capítulo 2. Nós estamos com que prerrogativa? Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Aí o diácono disse o quê? Que a gente pega caminhos espinhosos, que Deus nos coloca às vezes em situações de... de chave de cadeia. E que a nossa oração pagã é pensar que livrar-nos do mal é livrar-nos de coisas maldosas. E de situações difíceis. Não! O mal do Pai Nosso é o maligno. Do mal que perde a salvação. Não é nos livre de encrenca, de problema, de situação difícil, de aflição. De ter que testemunhar Jesus contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. E essas forças determinando o mundo em que vivemos. Com decisões éticas justas, morais. E da resposta a tudo isso é uma implicância de quem é de Jesus. Porque, se somos da luz, agimos como filhos da luz. Se somos das trevas, agimos como os filhos das trevas. E Ele não nos enganou. Olha o que é dito aqui, Eclesiástico 2. Filho, se aspirais o servir ao Senhor, prepara tua alma para a provação. <risos> Viu, Lili? <risos> Não é, Maria Almeida? Prepare sua alma para a provação, Eliane. Para ser de Jesus, você vai ser provado de toda maneira. Para alguém que tem sincera vontade de ser de Jesus, tem demônios rodeando para tirar você. Os lobos aqui dessa passagem, é o demônio que veio para matar, roubar e destruir. Tirar você de sua salvação, tirar você de sua vocação, tirar você de seu chamado e cegar você contra as coisas de Deus. Versículo 2 Torna reto o teu coração e ser resoluto, não te perturbes no momento da aflição. Apega-te a ele e dele não te separes, e acabarás teus dias com prosperidade. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e no revés da tua humilhação, sede paciente, porque o fogo é pelo fogo que se prova o ouro e os filhos do Senhor pelo cadinho da humilhação. Receba. 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 E pare de rezar como pagão. Pare de rezar como pagão. Pare de pensar que Jesus é bombeiro para viver apagando incêndio. Eis que sois minha testemunha. Testemunha quando alguém é no cartório como representante de alguém, né, fala em nome de alguém. Você acreditou nele? Você o amou? Então vá e me represente. Eu acompanharei você com sinais. Né? Quando tiver situação muito difícil, meu espírito falará com vocês. Mas é vocês que vão falar de mim. É vocês que vão anunciar. É vocês que vão andar entre pedras e serpentes. É vocês que vão calcar os pés a leões e dragões. Mas se você se une a mim, eu te livrarei na hora certa. Você só vai morrer no dia certo, porque no dia certo você vai morrer com prosperidade. Mas no mundo, a vez de ter aflição. Que evangelho é esse que as pessoas estão lendo por aí, irmãos? Em nome de Jesus. Que religiosidade nós temos que queremos coisas bem adversas a esta verdade evangélica de sermos nós, os desafiadores, desafiados pela lei da salvação. Pensaram nisso? Sim, já. Aí vem é, o cristão picolé. Já chorando, já se derretendo todinho. Mas por que é tão difícil? Engrossa esse couro, criatura. Amadurece, criatura. Porque viver da igreja é difícil. porque viver na comunidade é difícil. porque viver na minha família é difícil. Tu quer viver aonde, hein? Onde é que tu quer viver, hein? Eu queria uma mar de rosa, um pouquinho de sossego, viver num spa. <risos> <risos> Ai ah, meu Deus. Eu quero sossego, ninguém me perturbando. Tu quer vida boa, né, criatura? Ah, Diago vai me estranhar, todo mundo quer, né? <risos> Eu queria ter mais dinheiro. Aí o diabo vai dar, não muda nada. Quanto mais dinheiro, mais problema. Eu queria um marido novo. Troca pra tu ver a beleza que vem depois? Quem abandona uma cruz vai achar outra menor por acaso? Ô oh, irmãos. É por isso que muita gente se arruína. Né? É por isso que muita gente se arruína. Infelizmente. A bancarrota vem exatamente desta vida sem postura. Essa vida sem entendimento do evangelho de Jesus. Essa vida sem querer abraçar a cruz. É uma cruz que não é imposta pela, pelo mundo, não, gente. Uma cru, uma, é a cruz que clara é... A todos. A todos. Todos nós temos um caminho, e honrar a Deus diante do caminho é sinal de iluminação. Alguém cheio do Espírito se torna iluminado pelos caminhos da luz, pelos caminhos da graça. Segunda coisa que me chama a atenção desse texto, muita coisa me chama a atenção, mas que eu queria refletir hoje. Depois desse alerta pesadíssimo de entender o ciclo da vida, ele disse: Sede, portanto prudente como as serpentes e simples como as pombas. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Pararam para pensar? O que é ser prudente como uma serpente? Eu sempre meditei sobre isso e fui estudar um pouco do que era uma serpente para poder entender né, o que, é que Jesus queria dizer com isso. Porque eu não sei que se vocês sabem, as serpentes não têm a visão que nós temos. Eles não veem, elas não veem o mundo como a gente vê. Né? Eles têm como se fosse um... O olho delas são como infras vermelhos. Ela seguia mais ou menos por calor. né? E aquela língua bifurcada é onde ela tem o limite. Ela faz as medições das coisas. Se você observar, a serpente é muito cautelosa nas coisas que faz, as cobras elas andam muito atentas a onde estão andando, o que estão fazendo, vejam quando, segundo os especialistas dizem que a cobra não tem interesse de atacar, não é um bicho que morde, porque, né, pica porque ela passou e quis lhe picar. Ela tem receio e se defende de imagens de calor grande ou onde que se sentem ameaçadas. A maioria das pessoas são picadas por cobra porque pisaram e assustaram a cobra. Pisaram no ninho dela, chegaram muito perto de onde ela estava e ela ataca para se defender. Os seres humanos não são presas para a, a, as cobras. Elas caçam bichinhos de calor pequeno. Imaginar que você tem medo de cobra e ela tem medo de você. <risos> Mas ela tem uma vida muito reservada. Ela anda muito clara nos seus lugares. Então, esse medir, e observar e perceber, dá a ela um, um entendimento do espaço onde ela está. E ela, se você observar, ela tenta andar muito precisamente nas coisas. Será que é disso que o Senhor está falando a nós? Eu creio que sim. Eu creio que sim. O Senhor Deus está dizendo a nós... Tenha intimidade com o Espírito Santo Imersa muito bem Os passos do que você está dando Para que o vosso sim Seja sim, para que o vosso não Seja não, para que o passo disso Seja do maligno, não seu Que você seja preciso Que você recue Na hora de recuar, que você se esconda Na hora de se esconder, que você se lance Na hora de se lançar Que você tenha cuidado Com o proceder Isso é muito forte, gente. E a outra comparação é simples como as pombas. As pombas vivem muito, simplesmente... Em bandos... Se alimentando... voando. Você não vê... Pombas com pretensão de águias. Né? Nós sabemos hoje que elas transmitem muita doença. Até chegar em alguns lugares a gente chama... São Paulo, a chama muito as pombinhas de, de ratos de asa. Mas elas ficam ali, elas vivem muito em bando. Elas estão alheia a muitas coisas que, que estão acontecendo no mundo e na vida. Elas vivem sem grandes pretensões, seguindo o fluxo. Voam com facilidade rumo ao céu. Descem para continuar fazendo aquilo que tem, foram destinadas a viver. Irmãos, talvez seja essa a grande lição para nós hoje. discernimento do espírito. E simplicidade na vida. Veja que muitas coisas que a gente complica dentro de casa, da nossa vida familiar, é fruto da do nosso azedume, daquilo que a gente azeda, das nossas imposições. Se a gente fosse palminhas que ficassem sobrevoando, andando, balançando a cabecinha como ela sabe, para cá, comendo seu melhinho, a gente vivia tão mais feliz. Se né? a gente parasse de tantas cobranças, de tantas de tantas indagações, de tantos né? Que a gente tivesse atenção, ver onde Deus o colocou e ver onde ele precisa ser honrado. e é uma dignidade. Prudência. Saber ir à frente, saber recuar. Mas fazer isso tudo com muita simplicidade. Sem arrogância. Olha o jeito que Jesus, Deus, resolveu pregar três anos em Israel. Andou com um monte de gente que ninguém queria andar. E andando com aquele pai, um um, um, um um conjuntinho de pombinhas, andando, 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 onde chegava, sentava, ali comia, ali pregava, ali fazia. Então, aquele cara não é o filho de José e de Maria, não, não, é Deus, o quê? Porque era tão simples, mas na hora que ele precisava tum, né? picar, né? defender o Evangelho anunciado contundente, estava em lugares estratégicos, mas tudo parecia muito simples, muito tranquilo, muito sem grandes pretensões. Pensem nisso. Pensem nisso. Às vezes queremos rebuscar muito as coisas de Deus e perdemos o simples da pertença. Não estou falando isso para entrar nenhuma nenhuma celeuma nem dilema, é porque o exemplo veio na cabeça. De uma forma muito natural, as pessoas vão lendo quem a pessoa é. Por exemplo, não precisa se estar dizendo que eu sou hétero para eu afirmar que sou hétero. Naturalmente, a minha vida, a minha postura, minhas escolhas, aquilo que eu sou, de uma forma muito simples vai sendo evidenciado. E é uma essência em mim. Entendeu? Eu repito, não estou aqui fazendo apologia a nada. Eu só quis dar o exemplo de que o que é essencial dentro de você. Não precisa estar sendo mostrado. É anunciado naturalmente. A precisão da serpente faz que você seja prudente, recatado, é, saia, tenha foco, faça as coisas. Até mesmo quando caça, sabe o que está caçando. E isso ser revelado aonde você vive, na sua sociedade, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, como uma pombinha, muito simples, muito alegre, muito revoante, muito tranquilo, muito em conjunto. A impressão é que você bota aquele monte de milho, elas não brigam entre si, cada um fica lá bicando o seu menino, juntinho, cabeça com cabeça. Se sentem rebanho. Se sentem vida. Se o amor de Deus quer fazer isso conosco e nos sustentar. Permita que Ele faça isso com você. Permita que Ele traga a você, a essa vida arrebanhada, guardada, retida, santificada, percebida. Amada, cuidada, cheio de provações, cheio de lutas, cheio de ataques, cheio de adversidades, de tropeços. Vida, irmão, que você vai superando com prudência e com simplicidade. Uma vida conduzida por Deus. Subindo e descendo montanha. Indo para a direita e para a esquerda, sem se afastar do foco. E como pombas, muitas vezes sem saber, nenhum estar, Nem porque Deus lhe colocou ali. Mas se lhe colocou, Alice. Se lhe colocou, Maine. Se lhe colocou, Luísa. Ele sabe por quê? Honre aonde Ele lhe colocou. Frutifique aonde Ele lhe plantou. Sem parar, sem cansar, sem reclamar. A sua cruz não é melhor nem pior do que a de ninguém. É a sua. É o seu caminho para o céu você vai ficar muito mais tranquilo se você receber o que você tem como dificuldade e levar com dignidade conduzir com dignidade o que você tem que conduzir essa é a minha mensagem de hoje. Essa é a palavra que eu peço que o Espírito Santo coloque no seu coração. E quanto mais entrarmos nessa dinâmica, mais estamos no caminho da santidade. Você já deu um beijo na sua cruz hoje? <risos> só vou dizer uma coisa quando eu digo isso, muita gente já, já na cabeça vem logo uma pessoa mas não esqueça de passar pelo espelho viu? talvez a cruz seja você mesmo você seja sua própria cruz pensem nisso queridos que o amor de Deus o sustente e os façam prudentes e simples prudentes e simples vou terminar como comecei que Deus nos ajude que Deus nos ajude É bom Deus Senhor, derrama sobre teu povo a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu mesmo me conheces, tu sabes dos segredos do meu coração. Firmes na campanha, tu sabes de minhas dores, de meus planos. Conhece tudinho. sabe por onde serve? Conhece Cê dele não se esconde, não, viu? Não seja Esteja tolo, não. Eu no mais profundo. Uh -huh. uh -huh. Na terra mais gestante O meneço, Esteja Já eu no vale uh -huh. tenebroso. O ventos pátrios. O tá comigo, o teu amor me cá, a tua graça não me cá, como cá, um em meu coração Tua vontade cá, vem se Deus nos acompanhe nesse final de semana. Shalom!